0: 15 سالگرد جمهوری در ترکیه نزدیک نیمه دهی سی دنیا به سرعت سمت فاجعه هولناک جنگ جهانی دوم پیش میره آتا ترک در بستر بیماری و روزهای آخر عمرش رو میگذرونه قدرت در اختیار نخست وزیر اسمت این و و مقدمات حکومت خودش رو در دوران پس آتا ترک فراهم میکنه یعنی کسایی که با وجود آتا ترک یارای نفس کشیدن نداشتند، سر بلند کردند و پایه یک حکومت خودرعی انحصار طلبانه رو برای دوره طولانی محکم می‌کنند. نازم و باقی آزادی خواهان هم خطر در کمین رو احساس کردند. فشار روی روشنفکرا و فعالین سیاسی در ترکیه بیشتر میشه دشمنای آزادی قلم براشون خط و نشون میکشم حتی این دشمنان از عملکرد دادگستری ناراضی هن. چرا که میگن دفعات قبل با متهمان مماشات میشده مثلا چرا به وکیل نازم اجازه دفاع رو در دادگاه دادن اما این بار بهترین روشی که میشه نازم حکمت رو به دام انداخت برپایی یک دادگاه نظامیه سریال رادیویی نازم حکمت قسمت 18 و حامده کیانی که در ساخت این برنامه ها که حاصل روزها تحقیق و ترجمه است دلخوش به پیام ها و دریافت نظرات شماست و صحبت از امیدواری و زندگی در دوران تاریکی ها در جمع دوستانتون بویژه و صحبت از دوران زندگی نازم حکمت و رادیو حکمتانه قسمت قبل از سینمای تجربی نازم صحبت کردیم جستجوی مدام بین ژانرها و قالبهای مختلف دراماتیک هماسی گروتسک، پوچ، پنز و در عین حال وفاداری به سنت های سرزمینی در دنیایی رو مقابل شاعر ما باز کرد که ریشه در کودکیش داشت با نماش های سنتی و تئاتر به معنای قربی اوپرت ها و نمایش هایی که در دوران نوجوانی در دارالبدایه استانبول تماشا کرده بود بلاوه تجربیاتی که در اتحاد جماهیر شوروی کسب کرد با انواع هنرهای نمایشی مثل باله، اپرا و همکاری با میرهود نازم تأثیر این عوامل بر هنر و بیشش رو اینطور بیان میکنه که از اپراهایی که در بالشو تماشا کردم یاد گرفتم که هنر و زندگی نیاز به ایجاز و سادگی داره. بی تزیین و تزکیب و مخمل. غروب چهارشنبه 30 دسامبر 1936 نهم دی ماه 1315 حتی عادی ترین ها هم در اتمسفر ظالمانه اواخر دهی سی در ترکیه در معرض تفسیری نادرست قرار می نازن بعد از ترک استودیو و فیلم به قهوه که همیشه درش رفت آمد می‌کرد رفت کلاهش رو برداشت روی میز گذاشت به روزنامه نگاه کرد و روی کلاهش گذاشت به محض انجام این کار نازم به همراه دو نفر دیگه تو قهوه خونه دستگیر شدن. پلیس این حرکت ساده رو به معنای گرای یا نشون مخفی بین افراد مزنون تلقی کرد. حکمت به همراه 13 نفر دیگه متهم به تبلیغ کمونیسم و عضویت در سازمانهای غیر غیرقانونی بیش از سه ماه در بازداشت بود تا اینکه به قید وثیقه آزاد شد. عناصر مرتجع مجلس کبیر و افسرای عالی رتبه نظامی با درک این موضوع که برای سرکوب مخالفان نمیشه به دادگاه غیر نظامی کرد تصمیم گرفتن راه دیگه ای رو در پیش بگیرند. مدارس نظامی برای بچه های باهوش از طیف ای از اقشار اجتماعی از جمله خنوادههای فقیر روستایی شهری جذاب بود و رقابت شدیدی برای ورود به این مدارس وجود داشت چرا که این مدارس فرصت تحصیلی ممتاز و معتبری رو فراهم میکرد و در ثانی هزینهها توسط دولت تأمین می‌شد. اواخر دهه سی رده های بالای ارتش ترکیه تحت تاثیر آلمان و ایتالیا ارتجایی عمل می کردن. مصطفی فوزی چخماق رئیس باسابقه ستاد کل و سپه سالار ارتش جمهوری ترکیه حتی مخالف خوندن روزنامه توسط سربازه بود و فکر می کرد این کار هیچ ربطی به حرفه نظامی نداره. چخماق مسلمونی معتقد، با سابقه نظامی درخشان قبل از جنگ جهانی اول تو آلمان تحصیل کرده بود و از نظر سیاسی تورانیستی فکر میکرد تو قسمت قبلی خیلی گذرا و کوتاه در مورد این نهلی فکری صحبت کردیم پیش از این ماجراها هم در دبیرستان نظامی استانبول و هم در آکادمی نظامی آنکارا بحث داغی بین ملیگراها و مترقیها در گرفته بود تو ماهای اوایل 1937 دانشآموزای ارشد استانبولی تحت نظر عمر دنیز قدیر و اورهان الکایا به کتاب کتاب‌های چپی رو آوردند و حتی گروهی برای بحث در مورد مسائل سیاسی تشکیل دادن. اورهان از خانواده مرفه بود. اعضای این گروه آخر هفته‌ها خونه اورهان جمع می شدن و درباره ادبیات و سیاست گپ می‌زدند. و حتی اشعاری از ناظم رو می‌خوندن به ویژه شعر مورد علاقه شون منظومه انرژی رو از نظر قانون نظامی هر نو کتاب غیر از کتاب‌های درسی جای سؤال داشت عمر دنیز خدیر بعدها از اون دوران طی مصاحبه‌ای اینطور یاد کرد که تو دانشکده ی نظامی شورش شد به اون که کسی دست به اسلحه ببره واقعا یه قیام رخ داد قیام کتابخونی و اساتید دانشکده نظامی ما شده بودن فاست، ایبسن، تورگنیف بالزاک، زولا، تولستوی گرکی، پراندلو، دستایوفسکی و کتابهایی در مورد روند جنگ استقلال در اسپانیا. عمر دنیز قدیر که تحت تأثیر کتاب های کتابخونه پدرش که معلم بود آرزوی روزنامه شدن رو داشت چنان از اشعار نازم حیجان زده بود که تصمیم گرفت با ملاقات کنه. اون هم پیش از حرکت به سمت آنکارا و شروع سال جدید تحصیلی در آکادمی نظامی پایتخت. اکتبر 1937 عمر دنیز به سراغ نازم در ایپک فیلم میره و میگه من و دوستانم تو مدرسه نظامی همیشه آثارتون رو میخونیم و با بحث‌های ایدئولوژیک دانشمون رو تعمیق میکنیم نازم به ماجرا مشکوکه حرفای مهمونش رو قطع میکنه و با تصور اینکه که نیز با عصبانیت شدید با رئیس پلیس استانبول تماس میگیره و از اونها میخواد که دست از این کارا بردارن به اندازه کافی با افسرای پلیس مخفی که به عنوان لولکش یا تعمیرکار برق جلوش ظاهر می شدن برخورد داشته که یه معمور با لباس نظام به تگه گولش نزنه. او گفت که از رفتار زننده نازم تو این دیدار مکدر میشه اما باز سه ماه بعد دسامبر 19۷ مهرمزون قبل از سفر بانکارا با مجددا تصمیم میگیره که این بار سراغ نازم رو جلی در خونش بگیره و تلاش مجددی رو، برای نزدیکی با شاعر محبوبش داشته باشه مر تعریف میکنه که بدون اجازه دانشگاه افسری رو چند روزی ترک کردم و به استانبول رفتم به سراغ شار محبوبم نازم و پیرایه برای خرید بیرون بودن وقتی برگشتن با جدیت ازم پرسید که چی میخوام گفتم چند ماه پیش هم که همدیگر رو دیدیم قصد تحسینتون رو داشتم اما چند روزی هست که کتابی رو میخونم که قسمت هایی داره که متوجهش نمیشم و ازتون سوال دارم باخ. چرا اواخر عمر نمیخواست به مارکس و انگس نزدیک شد؟ و مهمتر از همه وقتی سربازه جوون جوان از مدرسه نظامی فاروق تحصیل میشن چی باید یاد بگیرن؟ نازم با احتیاط به سالم جواب داد که جواب سالاتون رو میتونید تو هر دایرت المعارفی پیدا کنید من نه محققم نه معلم فلسفه و نه اقتصاددان. در عوض به این دانشجوها می میکنم اصول ششکانه قانون اساسی رو مجددن مطالعه کنن و مطلعه باشن. حالا من از شما میپرسم. آدرس ما از کجا وردیم؟ پلیس نمیخوام دیگه ببینم تون. لطفاً. تو راه برگشت به آنکارا اومر دنیز قدیر با افتخار از گفتگوش با نازم حکمت برای رفقاش میگفت که خبرچین ها نامی بدون امضا به رئیس ستاد کل نوشتن با این عنوان که نیز با نازم حکمت دیدار کرد چشم جهان به موسکو و دادگاه های فرمایشی استالین خیر است. در آن کارا اما محاکماتی مخفیانه در جریانه که همه ازش قافلن محاکماتی که فقط از طریق خاطرات شخصی متهمان میتونیم در مورد اتفاقاتش صحبت کنیم و این سریال رادیویی ای رو پیش ببریم نیز قدیر در خاطرات خودش میگه موج اول دستگیری ها اینطور شروع شد که یه روز وسط کلاس، یهو یه در بدون هیچ زربهی باز شد. یه افسر غازی، یه سرگرد، یه افسر وظیفه مسلح و گروهبان و سرجوخه داخل اومدن. و سرگرد فرمان عکید داد که همه باید دستشون رو میز بذارن بی هیچ حرف و حرکتی. بعد از چی یه کاغذ بیرون کشید و شروع به خوندن احسامی کرد. من دوازده دانشجوی دیگه تو ساختمون دانشکده بازجویی و بازداشت شدیم. از من پرسیدن که نسخه یه رو از کجا پیدا کردم و از شادی ایلکیج هم کلاسیم که اون هم به ادبیات علاقه داره پرسیده بودن چرا کتابای نازم حکمت رو داره. شادی گفته بود بین کتاباش دیوان فضولی شاعر بزرگ آذربایجانی هم بوده چرا درباره اون ازش نمیپرسن؟ اما هدف اصلی این بازجویی ها پاسخ به این سوال قضایی بود که رهبران و حامیان ما در خارج از دانشگاه چه کسایی هستند ژانویه 1938 27 دی ماه 1316 شب زمستانی استانبول نازم خونه نیست پیش پسراموی خودش جلال دین رفته تا درباره پروژه یه مجله ی ادبی جدید صحبت کنه در خونهش زده میشه و پلیس برای دستگیریش اومده قبل از اینها هم پلیس به ایپک فیلم یورش برده بود ولی پیداش نکرده. خونه تفتیش شد و کتاب های و تمام اون چه که به شاعر ما مربوط میشه مصادره و خودش هم ساعتی بعد توسط چهار افسر پلیس دستگیر میشه و شب رو در کلانتری در باز داشت وقتی به یاد نحوه خاموش کردن اون چراغ تو کلبه ازمیری میفته حتما به این فکر می کنه که این بار به چه بهانه ای دستگیرش کردن اون که حالا دیگه عضوه حزب هم نیست اوایل صبح بعد از بازجویی به همراه سه افسر با قطار به آنکارا فرستاده شد زندان نظامی آنکارا محلی تاریک و متروک در خارج شهر اینجا لابود در بازجوی های انفرادی در مورد ارتباطش با امردنیز ازش سوال می به اینکه چرا کتابهاش رو به دانشجوهای دانشکده افسری داده و در مورد رژیم های سیاسی مختلف به دانشجوها چی یاد بده همه این سوالات راه به یک جا بره طبق ماده 94 قانون، مجازات نظامی ترکیه نازم حکمت متهم به تحریک و شورش سربازان و ترراحی کودتاست. اما از اونجا که نازم از ملاقاتش با دنیز قدیر به پلیس استانبول اطلاع داده بود، مطمئنه که این پرونده هم مختومه میشه. دو ماه میگذره، هیچکی نمیدونه کجاست جلیله مادرش دیوانوار به هر دری میزنه و سراغ پسرش رو میگیره تا اینکه پیداش میکنن به آن کارا میرن و با آشنایی که از قدیم تو دریاداری داشتن اجازه که چند دقیقه صحبت رو با نازم گرفته اون هم با حضور رئیس بازداشتگاه نظامی وقتی 28 ژانویه به نازم اجازه نوشتن نامه داده شد برای پیرایه نوشت نامه های مردی از انفرادی نامه یعود ترجمه رزا سید حسینی و جلال خسروشاهی. نام تراغ بانخون بر بند چرمی ساعتم کندم شکی نیست در جایی که من هستم نه چاغوی دست صدفی هست به ماها آلت قطاله نمی دهند نه چناری که سر بر عبرها بساید شاید در حیات درختی باشد اما دیدن آسمان بالای سرم برای من ممنوع است اینجا غیر از من خانه چند انسان دیگر هم هست نمیدانم. من تنهایم و از آنها دورم آنها هم با هم از من دورند. برای من حرف زدن با هر کسی جز خودم ممنوع است. پس من هم با خودم حرف میزنم و چون حرفهایم خستم میکند آواز میخوانم عزیزم. اما نمیدانی این صدای بد و ناهنجارم چنان در من اثر میکند که دلم پاره پاره میشود و این دل مالند بچه ی یتیم قصه های پرقصه قدیمی که پا افتاده در راههای پر پربرف با چشمان آبی اشکالوت و دماغ قرمز کوچکش را بالا میکشد میخواهد که به آغوش تو پناه برد. در این لحظه از اینکه او این همه ضعیف این همه خودخواه و این همه انسان است خجالت میکشد. شاید این حالات، توجیهی سایکولوژیک و فیزیولوژیک داشته باشه شاید هم دلیل آن این پنجره نرداهنی این کوزه گلی و این چاردیواری است که از ماها پیش صدای هیچ انسانی را جز خودم به گوشم نرسنده سو. امروز یک شنبه است امروز مرا نخستین بار به زیر آفتاب بردند و من در عمرم برای نخستین بار از اینکه آسمان این همه دور از من این همه آبی این همه گسترده است حیرت کردم بی حرکت ایست دادم بعد با احترام به زمین نشستم پشت به دیوار دادم در این لحظه نه پریدن به میان امواج نه جنگ نه آزادی و نه تو خاک و خورشید و من خوشبختم ما یکی از معدود نامه‌هایی که پیرایه در جواب این نامه هایی نازم نوشته رو هم بخونیم. پنجام مارچ 1938 نازم عزیزم، ناراحت نباش. هرچه تو کسلتر باشی ما اینجا بیشتر عذاب میکشیم. همیشه کنار تو شادترین زن دنیا بودم و خواهم بود. تو بهترین سالهایت را به من دادی زیباترین شعرهایت را برای من و محکمترین مقالاتت را کنار من نوشتی در تمام آثارت تکه ای از من وجود دارد مگر همین چند خط روی پیشانیت هم به خاطر من نیست نازم جراید و تو همین روزها خبر از بازداشت ادهی از دانشوهای دانشگاه افسری رو منتشر میکنن و تیتر میزنن که توتعی بزرگ برملا شد توتعی شورش در نیروهای مسلح به سردمداری نازم حکمت هم مادر و هم سامیه خواهر نازم با مقامات دولتی ملاقات دارند. تا حداقل اقل صادر سادر شه محمد شکری کایا از نزدیکان آتا ترک و از دوستان و آشنایان قدیمی خانوادهی حکمت هم حتی علیفات سبسوی دیگر آشنای خانوادگی حکمت سخنگوی دولت به وقت بازدید آتا ترک از یک کارخونه ی وقتی سر میز نهار به دستگیری نازم میخواد اشاره کنه محمد شکری کایا منصرفش میکنه و میگه آتا تو کار رئیس ستاد کل و موضوعات نظامی دخالت نمیکنه آتا بیماری که قدرت از دستانش لغزیده. اول مارچ 1938 دادگاه نظامی در آکادمی نظامی آمکارا برگزار شد عمر دنیز قدیر اینطور تعریف میکنه. ما رو به دادگاه نظامی بردن همه ی ما روی صندلی ها پراکنده شدیم با اومدن نازم سالن به جنبجوش افتاد با چهره آفتابگردونی آفتاب که انگار آفتاب بهش تابیده شده وارد شد چشاش خندون بود به صورت تک تکمون نگاه کرد و با سر بهمون به سلام داد و روی صندلی ردیف جلو نشست نازم به اضافه 27 متهم 20 نفر از ما دانشوی دانشگاه افسری دو دبیرستانی و چند دانشوی دانشکدهی حقوق و چند کارگر همه ی ما متهما به کیفرخاست در سکوت گوش کردیم در کیفرخاست من نیز گفته شده بود یکی از شواهد متهم بودن من شهادت یکی از دوستانمه که بعد از آشنایی با نازم صبح زود بیدار می شدم ورزش می کردم و صحبتهای جدیدی داشتم بعد نازم اولین کسی بود که از خودش دفاع کرد. گفت دوبار با من عمردنیز دیدار داشته که هر دوبار منو دعوت نکرده و یک بارش رو حتی به پلیس گزارش داده. چرا که گمون میکرده من پلیس مخفیم؟ اما اظهارات اولیه ی امردنیز قدیر کار رو برای نازم حکمت سخت کرده بود. عمر در بازجویی خودش گفته بود که در دیدار دوم نازم بهش گفته بزرگترین خطر در ترکیه فاشیسمه وقتی که به ارتش ملحق میشید اول جمهوری و بعد کمونیسم رو بین دهقانها اشاعه بدیم عمر اما تو جلسه دادگاه سراحتا اعلام کرد که این موضوع رو تحت فشار مجبور بوده بگه ولی با این حال قضات اعلام کردن که اظهارات در تحقیقات اولیه معتبرن و از اونجا که قاضی تحقیق و دادستان در این پرونده یه نفر بودن پس اعتراض عمر دنیز قدیر مورد قبول واقع نشد در پایان چهار روزی که برای دفاع متهمان در نظر گرفته شده بود همه برای آخرین بار در دادگاه حاضر شدند دوازده سرباز مسلح حاضر در جلسه نشون میداد که احکام و مجازات سنگینی در انتظار متهمانه نظم به اتهام تحریک به شورش ارفشیان به 15 سال و عمر نیز به 9 سال حبس محکوم شد اما چون تو اون دوران عمر قدیر کمتر از 21 سال سن داشت حکمش به 7 و نیم سال تقلیل پیدا کرد و 23 نفر از 27 متهم باقی تبرئه شدند ناظم حکمت تو آن دوران طی نامه‌ای برای مادرش جلیل خانم نوشت تنها جرم من ناظم حکمت بودنه. ظاهرا آیونی که تو جایگاه قاضی نشستن فقط میخوان از زنده به گور کردن من لذت ببرند سرزمینم را دوست دارم بر چنارهایش تاب خوردم در زندانهایش خوابیدم هیچ چیزی مانند ترانه ها و توتون سرزمینم نمیتواند دلتنگیم را بزداید سرزمین من بدردین سنان یونس امره سکاریا قبه های سربی و دودکش های و سهم مردم من است که لبخند زیر سیبیل آویزانش را حتی از خودشم مخفی کند. سرزمین من چه پهناور است سرزمین من که گویی هرچه بگردی به انتهاش نمیرسی. اردنه ازمیر، اولاغشلا، مراش، ترابازون ارزروم، دشت در زرون را تنها با ترانه هایش می شناسم و خجالت می‌کشم از اینکه که حتی یک بار هم از گوهای تروس نگذشتم و به دیدار پنبه‌چینان جنوب نرفتم سرزمین من کاروان های شطور، قطار، اوتوموبیل های فرد و اولاغ بیمار است. و سپیدار و بید و سرزمین من جنگل های است و ماهی قزلالاست که شیرینترین آب‌های آب بالای کوه را دوست دارد و با آن نیم کلو وزنش با آن لکه های سرخ بر پوست بیفلس فلس رنگش در دریاچه آباند این بلو شنا می کند سرزمین من بوزهای دشت آنکارست و برق پشم زرد و بلند و ابریشین آنها و فندوق درشت و چربه گیر سون و سیب آماسیا که گونه های سرخش بوی مشک میدهد زیتون، انجیر، خربزه و خوش رنگارنگ انگورها و بعد گاوآهن سیاه و بعد گاو سیاه و بعد انسان های پرتلاش با شرف جوانمرد که با شادی ای آماده پذیرفتن هرچه پیش رفت هر چه زیبا و خوبند نیمه سیرند نیمه گرسنه نیمه اسیر در کنار هم قرار گرفتن این متهمان به شورش، در زندان کنار نازم گذران زمان رو کمی قابل تحملتر میکرد. اونها اجازه داشتند به حیات زندان برند و کنار چشمه و زیر سنابر و جمع جمعشن، سیگار کشیدن از تفریحات این چند نفر بود. ناظم اصرار داشت که ارزون ترین سیگار را بخرن و تمام اینها، منبع الهام شاعر ما بود به علاوه گپ زدن با باقی زندانیا آواز خوندن و البته صحبت از نویسندگان و هنرمندانی که تحسین ناظم رو داشتند از سروانتس بالزاک گرکی و جک لندن تا چارلی چاپلین اونها شبها هم پاکت سیگار به دست در رخت خواب از اقتصاد سیاسی صحبت میکردند واقعیتش زمانی که علیفات سبسوی وقتی یک بار از زندان بازدید کرد و این گروه نوجوانهای شورشی که دور نازم جمع شده بودند رو دید شگفت زده شد و براش عجیب بود آخه انتظار داشت جمع خطرناکی از انقلابیون کوهنکار رو کنار نازم ببینه نه صرفاً چندتا نوجوان که پشت لبشون تازه سبز شده مرگ بفرمایید بنشینید دوستان خوش آمدید صفا وردید میدانم وقتی که من در خواب بودم از پنجره وارد سلول من شدید نه شیشه یک گردنباری که دوار را واژگون کردید و نه قرمز را با روشنایی ستاره در هاتان بالای سرم ایستادید و دست به دست دادید بفرمایید به این دوستان خوش آمدید صفا وردید چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ هاشم پسر و عثمان عجیب است شما نمارده بودید؟ وقتی که به یک کشتی انگلیسی زغال بار می کردید همراه پشته ی در ته انبار جرسغیر کشتی نعشتان را بیرون آورده بود و پیش از ساعت پایان کار سر سیاهتان با خون سرختان شسته شده بود چه کسی می داند چه دردی کشیده بودید سر پا نیستید. بنشینید من خیال میکردم شما مردید از پنجره به سلول من آمدید در هاتان روشنایی ستاره ها خوش آمدید صفا وردید یعقوب از ده یا یلار. نور چشمم سلام مگر شما هم نمرده بودید مگر شما بچه ها را با تب و گرسنگی رها نکردید و در یک روز بسیار گرم تابستان در گورستان بیبرگ زیر خاک نرفتید پس نمرده بودید و شما احمد جمیل نام نویس با چشم خودم دیدم که تابوت شما را در گور میگذاشتند. و گویا تابوت کمی از قد شما کوتاتر بود آن شیشه را ول کن احمد جمیل هنوز دست از عادت سابقت برنداشتی؟ آن شیشه دواست، شیشه عرق نیست. برای اینکه روزی تنها پنجاه غروش بگیری تک و تنها برای فراموش کردن اینها چقدر مشروب خوردی. من خیال میکردم شما مرده بالای سرم ایستادید و دست به دست دادید. بفرمایید بنشینید دوستان. خوش آمدید. صفا وردید. <تصفيق> یک شاعر قدیم ایرانی گفته است که مرگ عادل است. شاه و گدارا یکسان میبرد هاشه، چرا تعجب میکنی؟ هرگز نشنیده‌ای برادر که در یک انبار کشتی بین پشته زغال‌ها بمیرد یک شاعر قدیم ایرانی میگوید مرگ عادل است یعو نور چشمم چه خوب خندیدی وقتی که زنده بودی هرگز اینطور نمی‌خندیدی ولی صبر کن حرفم تمام شود یک شاعر قدیم ایرانی میگوید مرگ شیشه را ول کن احمد جمیل بیهوده خشمگین نشو میدانم میگویی برای اینکه مرگ عادل باشد باید که زندگی عادل باشد اما یک شاعر قدیم ایرانی دوستان چرا تنهایم میگذارید؟ با این همه خشم کجا میروید؟ در درباره مرگ همسرم روح و روانم خدیج پیراینده به مرگ می اندیشم. گویا آرتروز کلوروس در تنم آغاز می شود یک روز که برف میبارد یا یک شب یا در یک ظهر داغ کدام یک زودتر از ما و چگونه در کجا خواهیم مرد، چطور، چه خواهد شد، آخرین صدایی که میرنده میشنود، آخرین رنگی که میبیند، اولین حرکت بازمانده، اولین حرف او، اولین غذایی که میخورد، شاید دور از هم خواهیم مرد خبر با گریه زاری خواهد آمد یا در لفاف خواهند گفت و بازمانده را تنها خواهند گذاشت و خواهند رفت و بازمانده در ازدهام مردم گم خواهد شد و این یعنی زندگی عزیزم و تمام این احتمالات در سال هزار و چند ماه چندم روز چندم ساعت چند همسرم روح و روانم خدیج پیراینده به مرگ میاندیشم به زندگی گذشتم میاندیشم اندوه زده راحت و خودخواهم هر کدام منظور در هر طور در هر کجا که بمیریم می توانیم بگوییم که من و تو زیسته ایم همدیگر را و بزرگترین آرمان انسانها را دوست داشته ایم و در راهش جنگیده ایم می توانیم بگوییم که زندگی کرده ایم واقعی آنشلوس 1938 الحاق دولت فدرال اتریش به آلمان پیروزی بزرگ سیاسی هیتلر جهان رو وارد چالش جدیدی کرده این تحولات بزرگ جهانی با محوریت آلمان باعث تشویق گروهی در ارتش ترکیه شد که دیکتاتوری آلمانیوار را در سر داشتند آتا ترک عملا اختیارات خودش رو به اسمت اینانو واگزار کرده و در بستر بیماریه و اینانو نفر اول این روزهای جمهوری ترکیه در برابر نیروهای رادیکال به سرکردگی فوزی شخماق تا به مقاومت نداره کسی که میخواست به زعم خودش عملیاتی بزرگ رو برای از بین بردن بیماری کمونیسم در ترکیه ترتیب بده در حالی که هنوز رأی دادگاه تجدید نظر مشخص نیست فاشیسم ترکیه به رهبری چخماق بر علیه نازم فشار را افزایش میده در واقع وزیر کشور ترکیه شکریکایا در ابتدا با ابراز همدردی با نازم بعدها به چخماق پیشنهاد پاکسازی در نیروی دریایی رو هم داده چخماق طبق دستوری به نیروهای قوای مسلح اعلام میکنه که تبلیغ کمونیست ها دیگه مثل ده سال قبل به شکل کارگران جهان متحد شوید نیست حال هر گونه تبلیغ و فعالیت کمونیستی در مجلس کبیر یورمنگاری و به قانون اساسی اضافه شد. رهبروی فعالیت‌های زیرزمینی کمونیستی مثل حکمت کیویم جیملی که تو قسمت قبل شنیدیم که نازم رو مورد شدید ترین انتقادات قرار داده در روز اول ماه می دستگیر میشه. کریم کورجان هم نوجوان 19 ساله ای که تو مغازه ساعت فروشی پدرش در استانبول کار میکرد در حال خرید کتابی از کیویم جیملی بود که بازداشت میشه که در بین کتابهاش کتابهای نازم رو هم داشت کریم در اظهارات بازجویی تحت فشار خودش گفته بود که کتابهای نازم رو به برادرش هیدر که افسر تکنسی نیروی دریایی بوده میرسونده در بازجوی ها و مسادرهای اغلام کریم عکسی از هیدر هم کنار سیفی تکدیلیک افسر دیگه از این کشتی پیدا شد سیفی هم مورد بازجویی قرار گرفت که منجر به بازداشت و دستگیری های گسترده شد که از جمله اونها شخصیتی بود به اسم کمال تاهر جوون شاعر پیشهی که بعدها با قرابت و راهنمایی های نازم به یکی از بزرگترین نویسندگان ترکیه بدل شد و دلیل دستگیری کمال برادرش نوری بود که تو نیروی دریایی خدمت می و حالا ادالت در ترکیه تحت فرمان فرماندهی رزمناو یاووز سلطان سلیم بود ناو جنگی ساخت آلمان با اسم اصلی اس اس گوبن که 1911 ارتش عثمانی از آلمان خرید و سال 1914 نقش خطرناکی رو در سیاست اروپا بازی میکرد که این رزمناو باعث شد ترکیه در کنار آلمان وارد جنگ جهانی شه. کمی بعد از انتقال نازم به استانبول از آنکارا با قایق موتوری به یاوز منتقلش کردن و در انباری 101 پله زیر عرشه در به روش قفل شد. زمانی که این رزمناف دست آلمان ها بود، این انبار محل نگهداری خوک ها بود و از اونجا که از سطح آب پایین تر بود، هوای تازهی هم بهش نمی رسید. کشتی به حدی شلوغ بود که تعدادی از ها در راهرو و بعضی ها هم در موتورخانه زندانی بودن وقتی که یاووز پر از زندانی شد کشتی دیگه ای به اسم ارکین زندانی ها رو تو خودش جا داد که شرایط ارکین از یاووز هم سختتر بود و ازش به عنوان دادگاه و زندان افراد مهمتر استفاده شد که نازم به این کشتی منتقل شد سالها بعد دوست شیلیایی نازم نرودا گفت نازم که به اتهام تحریک نیروی دریایی ترکیه بازداشت بود مجبورش کردن تا روی عرش انقدر راه بره که دیگه نتونه روپاش واسه یا توی توالتی حبسش کردن که پر از مدفوع بود برادر شاعرم احساس کرد که قدرت و توانش در حال تحلیل و گرا فقط منتظر تماشای فرو ریختن و رنجش هستند پس قدرتش رو جمع کرد سر برآورد و ابتدا آرام شروع به آواز خوندن کرد و بعد کمی بلندتر تمام ترانه و شعر هایی که بلد بود آوازهای محلی و حتی اشعار خودش رو و در تمام این مدت حتما نازم نمی دونست چرا از زندان استانبول به کشتی منتقل شده هنوز که دادگاه فرجام خواهی رأی نداده اینکه چه در انتظار شاعر ما خواهد بود رو در قسمت های بعدی این مجموعه دنبال کنیم. بهمن ماه 1402 حامد کیان رادیو حکمتانه